0: 重生东京泡沫时代第380章：上田家突破想象的宽容。真的，今天就走？赵元希来到了陶志明的宅子，两个人一起坐在庭院中新挖的泳池畔晒着太阳。陶志明点点头。见事情有了微妙的变化，就是到霓虹和那个陶亚人好好聊一聊，调整一下布置了。没想到这次出来最大的收获将在这里。赵恩熙心里有点古怪，这个是最大的收获吗？怎不是？陶志命瞥他一眼，你知道我的志向的。我搞那么多事，只不过是为了做资本布置，在各地建立利益网。虽然现在霓虹的次元文化、Wonder Dance 和香岛这边的影视音像公司像是我纯粹爱玩，而且好有个机会收罗各色的女人，但你知道的，是挺像的。女人嘛，多甜一些当然也有趣。陶之命悠然躺在躺椅上，你和我不同，你这样我也是很欣赏的。但是不管怎么说，先有机会更早一点进入真正的媒体圈。我就得好好想想怎么借助陶二伦来做这件事了。那个陶雅人真的像你说的是那样的身份？赵元熙有点不敢相信，他们有那么长远的策略。陶之命轻笑道：“哼，自从报纸、广播、电视台这样的东西出现之后，媒体就是个很微妙的东西了。远的不说，就说近的，香岛的各种小报和娱乐杂志。”逮着某个女明星的私事和丑事一顿报道，后果就很明显。西方那帮人是最开始玩媒体的，他们最清楚这里面的道道，还有他的威力。偷二人的身份，你不用怀疑了，因因为我是已经有资格知道他们存在的人。赵元熙若有所思的点点头，然后说道：“这么说，我都在香岛尽快找几个志同道合、对媒体又很懂的人。”倒没有那么复杂。陶志命目光一闪，这方面我懂，大方向还是不变，从日常生活吃喝玩乐的方面入手，也不急，我要用三五年的时间打下这个基础。赵元希担忧地问道：“现在同时张罗的事太多了，你忙得过来吗？”“还好啊。”陶志命好整以暇地说。霓虹那边，不管是什么北海道的开发计划，还是东京的游艇母港，又或者这边的游艇母港，这些事，主要都是房地产这一块找一找。我把这大方向联系着最顶层的资源，无非是在运作跟大钱有关的事。霓虹那边要收购一个录像带租赁公司的话，我定目标控制着资源发展的怎么样？有人肯花精力的。我只需要在某些方面能够先打下比较好的基础，又不追求在那个领域做到什么极致。放心吧，等过个三五年，其他不相干的东西该甩的甩了，套现之后，我创立的产业就都目标明确了。陶之命从唐一沙站了起来，伸了个懒腰：“啊，香岛这边这些事，记住我们的主要目的就行。”我只需要到八九年左右的时间点，能够有理由在香岛加大各种投入去向。你跟李家他们的沟通，把握这个目的。他们想要利用我没关系，给我多大的盘子我都敢接，只要他们拿得出足够的对等条件。这次陶案人给我创造的机会，让我多了一个借口。明年开始有了私人飞机，我会常来。和赵元希、陈玉琪一起吃了一顿家宴之后，陶之命就启程回到了东京。一出机场，前来迎接的入江雄太就说道：“再不回来，会社的大家都得撑不住了。”“怎么了？”陶之命有点奇怪，也没有告诉我有什么大事啊。“记者呀！”入江雄太无奶奶说道。“舞厅里会社大楼那边天天都有记者去，没发现我又戴墨镜出来了吗？”也都盯着我呢，陶之面给都笑了。原来是因为这个才戴墨镜啊！是啊，入江雄太无奈的说道：“我作为祈祷，怎么成为舞厅经理的事都被报道出来了，这么有趣吗？等我回去看看怎么写的。”陶之面一边乐得不行，一边开始联系陶雅人。先回到家里，放好行李，看了看孩子，陶之面又去了一趟上田家。上天正宇看着他带来的两个人，听他说完，确认了一下，让他们也到霓虹航空接受培训。陶志明点点头。还有，平常也可以跟您去道馆学学本事，学学霓虹语。霓虹这边有很多产业，以后敏夫他和熊代负责霓虹这边，他们负责香岛那边。明白了。倒是你，准备好应对接下来的媒体采访了吗？大家都在等待你出现。正访个鬼，陶之明淡淡说道：“我事情多的是圣殿，时尚盛典都没几天了。”他又过去看了一下上天下娜，最后笑眯眯的说道：“晚上等我回来，今天到这边来吗？”上天下娜有点欣喜，本来以为他今天和那个陶星爷待在一起，毕竟是他的孩子，而且这次出去了很多天，嗯，不会很晚的。陶志明今天其实什么事也没有安排，他只需要到小野财富那边关注一下现在的行情。黑色星期一将近，陶志明兼遇到了香岛无线电的事情，当然他把这件事考虑在内。他特地跟陆雁说，买他股份的事放在月底，就是趁这个机会搞得大一点。见到了川崎一郎和工藤长乐，陶志明就吩咐道，特地留意一下香岛的股市。留意其中一支成分股，香岛在这次黑色星期的影响中，股市休整了四天才重新开盘，但仍旧止不住的跌势。无线电视台母公司的股票，到时候肯定有很多人抛售，有利家的 3% 如果再从唐人那边多要一点英资和米资手上的股份，再加上到时候从股市上扫入的流通股。也许陶志明可以通过这种盘内加盘外的交易，突然变成持股总比例达到 15% 甚至更多的股东。香岛的众多富豪手上也或多或少有一些无线电视台的股份。在围绕香岛的那些计划里，陶志明后面如果以此为条件，还可以更进一步，将一些屁股歪了的或者齐强墙那手中的股份拢回来。少爷夫。固然会恐慌，因为不清楚他的立场，但这才好坦诚不公地看一看他的战略和目标是什么。此时此刻，三重父也和铃木俊二也都知道陶之命回来了，打个电话看看吧。铃木金二对着秘书说道：“就说他出去一趟，不知道是否又临时邀请了什么新的人物来参加那个盛典，我想见见他。”说完，他就继续坐在办公桌后，看着面前的地图和其他资料。陶志命离开的这段时间，东京时尚盛典在稳步的筹备；财团们却又继国铁改革之后，一起盯上了东京这次的副都心计划。紧急经济对策里那么多的公共建设投入资金，东京都厅掌握了其中很大一笔。眼下，这些资金的去向。都将因这次复都新的建设计划而发生微妙的变化。铃木俊二不得不和陶志命面谈一下，因为住有三井三陵之外，森大厦集团和西武集团似乎也有意参与进来。而陶志命，他不仅是最开始提出铃木俊二心中这个想法的人，还对整个事件的推动提出了可行的解决方案。现在又牵扯到第一名和祝友间关于怎么合作的关键，台场地块的整合，陶志明究竟能不能拿出近两千亿元拿下位于西北角的那一块部分，让其他各方看放心的看好台场的未来，真正行动起来。现在他又多了一个头衔——全球最年轻的亿万富豪，霓虹人已经为此振作骄傲了好几天啊。此时似乎是最好的将东京未来的完美蓝图向大家展示的时候，遇到的阻力肯定是最小的。毕竟，如果东京有希望成为全球最繁华的大都市的话，光这个名号就足以让人热血沸腾。七大副都心环绕，各有特色，那是怎样一幅美好的图景？铃木俊二也不得不承认，这么多财团和不动产大会车。愿意参与复都新建设的机会绝无仅有，甚至堪称可以在未来两三年里就见到的成果。但那时，自己仍旧可以谋求下一届的连任。只是大人，陶俊表示刚刚回来，时差加上有诸多事情需要处理，询问您能不能改在明天。凌风俊儿皱皱眉，想了一下，就说道：“我亲自与他通话。”陶之命很无奈。接通电话之后，就说道：“铃木大人，我以为您明天的日程不紧张的，真的需要今天就见面说一下吗？”“是啊，给陶军添麻烦了。”铃木君二在电话里满是笑意，也认真的说：“一周多的时间环球一趟，确实十分的辛苦，我是知道的。但台场临海复读心这件事，陶军应该也是十分关心的吧？时间晚一点见面。”也没有关系。陶志明不知道以他的高龄是怎么这么精力旺盛的。话都说到这份上了，他就尝试着问他，如果您不介意的话，到上田家见面怎么样？”“可以。”“陶家那边大概什么时候会忙完？”见铃木大人提出了晚餐时见面的想法，那还是不耽搁铃木大人其他的安排吧。我会把会社这边的事物迅速处理一下，就请铃木大人赴一下家宴吧。铃木俊儿心里很舒服了，觉得他充分重视自己，笑着答应了下来。挂了电话之后，就对秘书板着脸说道：“是不是与他联系的时候口吻有问题？不要因为我的身份就对他用吩咐的语气。”秘书心里委屈：“我难道不懂吗？哪里有？”但他还是弯着腰说道：“万分抱,抱歉，下次一定会注意的。”铃木俊二点了点头，沉思了一下，才说道：“去上田君家里赴家宴的话，准备一份礼物吧。去我家里将那柄快刀取来。”接到陶之命电话的上田家一下子就开始异常忙碌起来。东京都的知事要来赴家宴，上田晴子只能赶紧联络别人，运送更多、更新鲜的食材过来。然后又担心的对上田正宇说道。铃木大人过来要有相陪照料的人吧，总不能让夏娜。上天正玉皱着眉，又不是料亭，需要人坐在旁边倒酒吗？总不能是礼说。上天晴子开口道：“不如让千代将。”住口！上天正玉立刻摇了摇头，让他为铃木桑倒酒。大郎的孩子会怎么想？这有什么问题吗？上天正玉皱着眉。只能说道：“晚上一定是要谈事情的，而且这么急迫，一定都是有很重要的话题，不必有女人在场。”他是想说，青天桑告诉他，南雨现在在那一晚已经和陶志命有了关系。现在那孩子被陶志命带到了东京来培训着，只怕陶志命对他是开始看重了。以上天正欲对陶志命的了解，那小子其实非常的骄傲。不会喜欢让自己的女人去伺候别人，何况南云千代的存在，上天正一自己都觉得暗自惭愧，怎么能在这样的场合让陶志木清楚地发现自己居然摆脱了青天桑这件事呢？上天青子却比他想开得多了，就算不需要在场照料你们的谈话，但但夏娜现在怀了孩子，这么长时间不能，不如让她知道千代酱。以我们的关系也行。上田正欲头疼无比，无奈的叹道：“当初就不该听了你的建议，向青田桑暗示这点，实在是，既然选择了认可他，就只能巩固这份羁绊了呀。”上天晴子反而偷笑他，也不知道你们两个在这方面完全不同的男子汉，是怎么能够彼此认可的？”夏娜他。上天正欲有点难以启齿的问道：“大郎去出国的时候，千代家不是过来和夏娜聊得很好吗？他担心自己怀的是个女孩，所以上天咒玉愁怅不已。你们怎么就都想办法放松他啦？你能管束住他吗？”上天晴子啐了一句。像他这样这么年轻就成了世界知名的男人，而且一点都不回避这一点的家伙，又能有什么好的办法，让他能够将最多的心思放在夏娜身上？今天将这么重要的家宴安排在这里，已经让我很意外了。夏娜也怀了孩子，虽然你们商量好的，等有了孩子继承上天之名才成婚，但如果真的是女孩，这是很多年之后的事了。这么多年，如果发生了什么变故呢？听你的，听你的，你联系那孩子吧。上天正玉心里烦，耍剑去了。于是等陶之命来到了上天家，看到喜滋的南云千代过来帮他挂衣服、换血之后，不禁愕然看着上天正玉，千代怎么在这里？上天正玉心里尴尬，脸却板着，和铃木大人有事要谈。去料亭不行吗？家宴多好啊，而且有主场优势。陶志命找他，给家里添麻烦了吗？和铃木之石建立起友谊的话，对上天家也好处多多吧。上天正玉垮着个脸，总之就是不高兴的样子。陶志命看了看南云千代，再看看从厨房那边过来的上天青子，总算明白了过来。上天家现在对他在女人方面的肆意妄为，真的是突破想象般宽容了呀！居然就这么直白的喊到了家里来，于是气氛有点莫名起来。上天晴子说道：“您先谈一谈啊，等一下铃木大人过来了，有些事情该有对策，心里有个准备。”上天正雨就说道：“边练剑边说。”陶志明无语，合着你自己干出来的好事，现在射死了就要砍我？他只能感慨：霓虹人真奇妙，越是传统的家庭思维越奇妙。他的眼神古怪，上天正欲就砍得更猛了。陶志明被砍了几株刀就不干了，师傅哎，您手下这么重，忍心吗？我绕了地球一圈回来，本来就很劳累、虚弱呀。上天正欲找着他。心想：你这小子出去一趟，不知道又是怎么精彩过来的？这劳累虚弱是因为绕了地球一圈吗？要不是你这家伙这么放纵，我至于做出这样的事吗？爸爸，女儿嗔怪的一声就让他破防了，郁闷的提着竹刀，一个人就坐在了走廊上。陶志命看着站在一起的上天下娜和南云千代。恰到好处的带着一丝尴尬和疑惑问道：“这到底是？”上天下那只能无奈的横了他一眼，然后对南云千代说道：“千代，去帮大郎放些热水吧。铃木大人来了的话，不能失礼才是。”“嗯，夏娜姐姐。”南云千代哒哒哒的去卫生间了。他怎么在家里？桃之命过去姗姗问道。上天下那一边捂着肚子，一边装着很厉害的样子，你也不要小瞧我。啊，陶志明无语：我小瞧你什么？小瞧你建立联盟的长远布局？你这是用力在鼓励我呀。上辈子、啊、只听说霓虹女人，甚至可能在怀疑屈娟为丈夫准备去风骚店的钱。现在倒好，这已经是一副准备了随风丫头的架势。真难以想象，这就是以前那个骄傲的大小姐啊！现在简直太人性化了。陶志敏心里得意的很，但还是先好好哄了、啊、哄她。老丈人这顿打就挨了。有夏那这样通情达理的正牌夫人，感觉未来越来越美好了。